0: No podcast de hoje, o essencial sobre Santo António de Lisboa. Santo António nasceu em Lisboa, junto à Catedral da Cidade, onde hoje se ergue a Igreja de Santo António, construída em sua honra no local em que se situava a Casa Paterna, muito perto do lance ocidental da Cerca Moura. Terá nascido por volta de 1192 embora a data considerada até há pouco tempo fosse 1195. Foi batizado uma semana depois, de acordo com o costume da época, na sede de Lisboa, e os seus pais deram-lhe o nome de Fernando. Filho de Martim e de Teresa, gente abastada e com influência na cidade, desde os primeiros anos da sua vida foi educado por sua mãe, em sintonia com as práticas cristãs. Com sete ou oito anos de idade, Ingressou na escola anexa à Catedral de Lisboa, onde estudou as primeiras letras. Aí, também foi menino de coro. A quando da tomada de Lisboa em 1147, D. Afonso Henriques nomeou como bispo da cidade um inglês, Gilbert Hastings, homem muito instruído nas letras sagradas e que conferiu um cunho cultural ao seu bispado. Além disso, o Terceiro Concílio de Latrão, celebrado em 1179, tinha consagrada como obrigatória, em todas as escolas catedrais, a existência de um mestre-escola com a finalidade de ministrar instrução religiosa ao clero e a crianças à idade escolar. Desta escola, anexa à sede de Lisboa e da sua biblioteca pouco se conhece de concreto, pois toda a documentação se perdeu na altura do terremoto de 1755. Sabe-se, contudo, que nestas escolas existiam obras de caráter predominantemente religioso, mas também possuíam obras escolares e pedagógicas. No entanto, também se estudava gramática, retórica, música e aritmética. Fernando Martins, pois é este o seu nome antes de se tornar franciscano, estudou nesta escola-catedral as primeiras letras, tomando contacto com a cultura religiosa, que tão relevante iria ser no decorrer da sua vida. Segundo a primeira biografia, intitulada Legenda Prima ou Assídua, redigida logo após a sua morte por confrades que o conheciam bem, Fernando Martins ingressou, depois destes primeiros estudos, num mosteiro de São Vicente de Fora, em Lisboa, onde passou aproximadamente dois anos. No entanto, as constantes solicitações de amigos e de familiares não lhe permitiam a tranquilidade necessária para se dedicar ao estudo e à meditação religiosa que tanto desejava. Em seguida, transfere-se para um mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, também de cônogos regrantes de Santo Agostinho, onde permaneceu cerca de nove anos na paz e tranquilidade que o lugar propiciava, permitindo-lhe assim, como era seu desejo explícito, dedicar-se ao estudo, à oração e à reflexão. Na Livraria do Mosteiro de Santa Cruz, o santo encontrou as obras de referência fundamentais que estão na base da sua apurada formação intelectual e que nos permitem afirmar, sem sombra de dúvida, que a sua sólida e bem estruturada cultura teológica é claramente portuguesa, no sentido de ter sido adquirida em Portugal, ainda que mais tarde em Itália, como franciscano, a tivesse atualizado à luz de novos dados, e da própria vivência da espiritualidade franciscana. O Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, na época em que o santo aí viveu, era considerado um dos mais prestigiados centros de cultura monástica, ombriando em prestígio com outros centros europeus, como a Escola de Paris, com a qual mantinha contactos estreitos. Neste momento, uma pergunta emerge. O que leva o cônego regrante de Santo Agostinho Dedicado ao saber e às tarefas monásticas, a abandonar este mosteiro e a abraçar o franciscanismo nascente, cuja mensagem evangélica ainda estava pouco divulgada e não contemplava o estudo que o santo tanto apreciava, que o leva a abandonar os cónigos regrantes de Santo Agostinho e a trocar o nome de batismo, Fernando, pelo de António, com o qual passou a ser conhecido. A resposta não é linear. Mas certamente foi tocado pela espiritualidade e mensagem, ainda que simples, dos primeiros franciscanos que, vindos de Itália, batiam à porta do rico mosteiro de Santa Cruz a pedir esmola e que, ao mesmo tempo, davam a conhecer a mensagem apostólica de São Francisco de Assis. Com efeito, em 1219, passaram por Coimbra, a caminho de Marrocos, cinco frades, cuja intenção era de evangelizarem os mouros. Ora, o facto de estes terem sido martirizados no norte da África e do Golados e de terem sido trazidos depois para Coimbra os seus restos mortais, cujas relíquias, aliás, ainda hoje se encontram na Igreja de Santa Cruz, conduz o cônego regrante Fernando Martins a tomar a decisão, certamente já esboçada anteriormente, de seguir as pisadas destes cinco proto proto-mártires franciscanos. Fortemente impressionado por um tal exemplo de amor missionário, resolve trocar o hábito de Cono regrante pelo simples e pobre hábito de Burel, de Frade Menor, propondo-se seguir as pisadas dos martirizados que tinham partido para evangelizar. Deste modo, António é acolhido no Convento dos Olivais, em Coimbra, para em seguida partir para o norte de África. Também ele se dirige a Marrocos, mas aí adoece e vê-se obrigado a regressar de barco. Segundo a Legenda Prima, uma tempestade levanta-se e arrasta a embarcação para as costas da Sicília, na Itália. António desembarca e acaba por se dirigir ao importantíssimo capítulo das Esteiras, em Assis, que reuniu a maior parte dos franciscanos vindos de todas as partes da Europa, a fim de se encontrarem com o seu luseiro, irmão Francisco. Nesta altura, António tem cerca de 30 anos. Chegado como um desconhecido e simples frade menor, Após o termo do capítulo, António vai com alguns confrades para Monte Paulo, lugar ermo, onde leva uma vida austera e simples, dedicada à oração e à ajuda aos confrades. É este o um momento de reflexão intensa, de asseguramento interior da sua vida como frade menor. De caráter solitário e silencioso, mas amável, um dia é solicitado dizer algumas palavras em Forli, por ocasião de ordenações. Revela-se, então, o seu vasto saber, bem como os seus notáveis dons como o pregador. É este o momento a partir do qual a sua vida vai sofrer uma profunda alteração. Desconhecido de todos até ali, o saber de caráter teológico-escriturístico pacientemente adquirido em Portugal, aliado à sua veia de grande pregador, tira-no do anonimato em que vivia. Podemos afirmar com segurança que começa aqui a sua vida pública. O seu saber teológico é posto ao serviço do franciscanismo nascente, que nesta altura não possuía nem bibliotecas, nem mestres. António é verdadeiramente o primeiro mestre de teologia da ordem franciscana. A sua atividade como pregador vai exercer-se na Itália e no sul de França, com grande sucesso. Por isso é designado para, mediante a pregação, vencer as heresias dos cataros e albigenses. De palavra fácil, suave e convincente, a sua atitude para com os hereges é de procurar convencer pelo poder da palavra, sem violência, mas de um modo incisivo e persistente. Ficou conhecido como o Martel dos Heréticos, devido a esta sua capacidade de persuasão. Mas nem sempre estes o escutaram, pelo menos nos primeiros tempos de pregação tal como mostra a florinha do Sermão aos Peixes. A obra de Santo António é constituída na sua totalidade por sermões, os Sermones Dominicales, que acabou, e os Sermones Festivi, que ficaram por acabar. António chamou-lhes Opus Evangeliorum, ou seja, a obra dos Evangelhos. Os Sermões Antonianos são indubitavelmente de tipo douto, e isto significa que só indiretamente visavam um público e dão conta do alto nível da sua cultura, que articula diferentes níveis de saber, filosófico, teológico e místico. De saúde débil, muito devido ao facto da sua vida pública ser de veras esgotante, António sente necessidade de descansar. Escolhe a casa do Conde Tisso em Campo de San Piero, onde existe uma velha Nogueira, de grandes ramadas. Aí é construída uma espécie de cela que o acolhe durante o dia. Está-se em maio de 1231. A sua saúde vai se degradando e em 13 de junho desse mesmo ano, sentindo a chegada da irmã-morte, António pede para o levarem para Pádua, onde queria ser sepultado. Morre pelo caminho, em Arcela, mas acaba por ser sepultado em Pádua. As crianças da cidade correram pelas ruas anunciando Morreu o santo. Menos de um ano depois de ter morrido, o franciscano Frei António era proclamado santo, na que foi a mais rápida canonização da história da Igreja. O único doutor da Igreja de origem portuguesa, a qualidade dos seus sermões tornou popular o frade que criticou a impureza e a negligência de tantos religiosos do seu tempo. Santo António, como talmaturgo e figura modelar da Igreja, está presente hoje em todos os continentes. Estamos perante um santo verdadeiramente universal. Desde o início das descobertas dos portugueses, as primeiras caravelas levavam religiosos na qualidade de guias espirituais dos marinheiros. Mas para além destes, embarcavam também outros eclesiásticos, entre eles franciscanos, com a finalidade de missionar os povos com os quais iam contactando. Naturalmente, os franciscanos portugueses levavam consigo Santo António com o intento de evangelizarem, de tal modo que o podemos considerar, num sentido lato, o primeiro missionário português. Na realidade, quando António passou da canónica Coimbra para a Ordem Franciscana, o seu objetivo declarado era dirigir-se ao norte de África com o intuito de converter os mouros. O seu projeto, como já vimos, fracassa devido a ter adoecido. Mas, mais tarde, a exemplaridade da sua vida, a sua fama como talmaturgo o seu poder de intercessão, espalham-se por todo o mundo. Os missionários franciscanos introduziram o seu culto nas terras onde missionaram, construindo capelas, igrejas e hospícios em seu nome e em sua honra e louvor. Angola, Moçambique, Guiné, Macau, Goa, Brasil ainda hoje apresentam marcas bem-vivas da sua presença. E se os franciscanos divulgaram o seu culto como santo pertencente à Ordem Seráfica, os jesuítas portugueses fizeram de Santo António o santo capaz de representar os valores da missionação portuguesa em todo o mundo. Nesta convergência de esforços, Frei António aparece ainda hoje em termos qualitativos e quantitativos como o santo mais presente em todo o mundo. Santo António de Lisboa e de Pádua é uma figura marcante da igreja e da cultura portuguesa no início da nossa nacionalidade. O santo emerge como modelo no seu tempo e ao longo dos tempos. No que diz respeito à nossa época, podemos referir a sua atualidade a diferentes níveis. No que toca ao seu pensamento é de salientar a sua preocupação para com o próximo, sobretudo aquele que sofre, mediante o valorizar da fraternidade. Além disso a sua consideração acerca de Jesus Cristo e do Pai como amor, como lei interior do homem que impele para a realização das boas obras, e, por fim, a sua sensibilidade para com a natureza, aspecto que, hoje em dia, é tão fundamental valorizar. Quanto à devoção, a disseminação do seu culto por todo o mundo, as diferentes formas de apropriação cultural da sua figura, põem em evidência a sua faceta de santo popular, dos humildes, dos pequeninos, daqueles que mais necessitam de proteção. Santo António marcou a sua época, como ainda hoje marca a nossa, pelo exemplo e pelo modelo que é. Mas isto só é possível na medida em que habita no coração daqueles que o estudam e, essencialmente, dos que o invocam com devoção. A sua mensagem é universal, tal como o seu culto. Santo douto, santo popular, o que foi a sua vida, o que foi a sua obra ainda está pleno de sentido. O programa de hoje teve por base o livro O Essencial sobre Santo António de Lisboa, de autoria de Maria de Lourdes Cirgado Ganho. A leitura foi de Tânia Pinto Ribeiro, os cuidados técnicos de Maria Almeida. A música é do Minueto Alegro da Sinfonia Número 2 de João Domingos Bontempo. O Essencial sobre. Um programa da Imprensa Nacional.